0: Hubo varios reptiles que lo preguntaron, hubo varios duendes que lo preguntaron, hubo varios hombres murciélagos que lo preguntaron, ¿cuándo vuelve sonido bragueta? Para todos ellos la respuesta es ahora. Now, porque está comenzando este podcast Que prácticamente es una especie de mega plataforma digital Sonora y conceptual Llamada Sonido Bragueta Quien te habla, Gustavo Hernán Está acompañado por quien no te habla Pero ya te va a hablar desde el otro lado La República Oriental del Uruguay Es escritor, es eh, muchas cosas más Y se llama Ignacio Alcuri Hola, Nacho
1: Hola Gustavo Tú que eres además de ilustrador argentino y este, piloto de Turismo Carretera, para mí es un placer recibirte acá en este programa y pedirte disculpas porque en las últimas semanas me llamaste todos los días para grabar y yo tenía siempre cosas más importantes que hacer.
0: Sí, Nacho. Bueno, eso sería como para un tema de debate. ¿Qué cosas son importantes? ¿Cuál es el nivel de importancia que eh, le damos a las cosas? Pero yo estoy atravesado por una sensación de miedo, Nacho, te cuento. Cuéntame.
1: Eh...
0: A veces me pasa que cuando arrancamos estas situaciones, estas grabaciones, donde no preparamos nada y donde no hay un temario, no hay nada guionado o algo, digamos, o algún tema del que vayamos a tratar. Eh, y a veces me sucede, no sé a ti, mmm, mmm, me penetra ese miedo... A no tener tema, a que no aparezca nada, a que no haya contenidos. Un miedo, por supuesto, no como el miedo a la muerte, no como el miedo a, eh, no sé, a un incendio o al hambre en el mundo. Eh, un miedo pequeño, pero miedo al fin.
1: Yo sinceramente este, no creo que nos vaya a suceder jamás porque tenemos tenemos un gran temario, tenemos un super temario, tenemos un super temario bros prácticamente del que cada mes o cada semana o cada tarde este, tomamos alguna de las cosas importantes que ocurren en nuestras vidas Gustavo, la verdad que dejamos, cada episodio dejamos muchísimas cosas afuera y a, y a veces me pregunto,
0: Nacho, si es posible la ausencia de temas. Si es posible, como decía desde la tapa de su disco, León Gieco, pensar en nada. Porque a veces uno... ...quiere o se propone poner la mente en blanco... ...de hecho en la tapa de ese disco de la década de los 80 de León Gieco él estaba sentado con una tapa en blanco... ...representando justamente la ausencia de cuestiones... ...la ausencia de contenidos... ...pero digamos se supone que la nada ya es algo ¿no es cierto? ...y por más que uno quiera poner la mente en blanco... Lo más probable es que alguna cosa se meta, algún contenido no deseado, alguna especie de mugre de la memoria, ¿no? Y esto me hace acordar a una serie que a vos te gusta y que tengo que ver como corresponde en algún momento, que es Seinfeld. Que, si no me equivoco, decían que se trataba de una serie que se trataba, digo, sobre la nada. ¿Esto es posible que algo se trate sobre la nada?
1: De hecho, en, era el, la gran. La gran mentira de Seinfeld era ser promocionado como un programa sobre la nada. La mejor forma de definirlo, que obviamente era un poco más larga y por eso a nadie le interesaba, era que fuera un programa sobre. Las pequeñas minucias de la vida cotidiana y cómo a veces te juegan malas pasadas Por ejemplo, sobre todo en lo que tenía que ver con la búsqueda de pareja Cada uno de los protagonistas tenía una cita Y siempre había una pequeña cosita en la otra persona que hacía que no le gustara Pequeña o no tanto, como por ejemplo la, la muchacha que tenía manos de hombre Y que eran como cuando la cámara se acercaba, eran como unas manos casi gorilescas Que a Jerry no le gustaban mucho
0: Igual Nacho creo que no es lo mismo y conviene aclarar decir una serie sobre la nada que suena algo como ampuloso algo gigantesco, algo inabarcable que algo sobre nada, que parece justamente una cosa más pavota, más costumbrista eh, sobre quizás estas cosas de los que no pasan, de las cosas que suceden todos los días y me acuerdo una serie de dos documentales que vi en una gran página web que no sé si existe y que se llama o se llamaba teledocumentales.com donde hace algunos años vi documentales maravillosos una página para ver documentales online y había uno que se llamaba Everything, es decir, todo, y nothing, es decir, nada. Y justamente, había, si no me equivoco, creo que era inglés, donde había un conductor, un presentador, y trataba desmenuzaba el concepto histórico, eh, metafórico, eh, poético, científico, si es posible aislar la nada, si es posible llegar a la nada, y parece que era imposible porque siempre había algo.
1: Mira, justo estaba viendo, eh, más allá de que estamos fomentando la piratería, por lo tanto los abogados deben estar sobrevolando, se puede ver en YouTube, hay hay dos episodios, uno que es que es la nada y otro que es todo, de este muchacho que se llama Jim Al-Khalili.
0: Eh, ¿Serán los mismos que decís vos a los que yo hago referencia, Nacho? ¿Es un señor pelado? Y, sí, era un señor pelado, así que deben ser los mismos Me acuerdo que en su momento me había interesado Como para verlos completos, aparte era muy tarde Y no me quedé dormido, que me sucede a menudo
1: Imagínate que, perdón que, que vuelva sobre la nada Pero no debe haber mucho documentalista pelado Así que Kim Mal Kalili es efectivamente La persona que te guió por el mundo de la nada Por el todo, por el más o menos Y por el Defensor Sporting
0: Pelados bien, bien. documentalistas, eh, eh, Telis eh, el pelado Cordera, Peter Gabriel, eh, 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 Mario Zapaga cuando hacía de Mario Baracus Aunque Mario Baracus no era pelado porque era moicano, no, ¿ves cuando tiene esa especie de franja de pelo que divide la, la, la cabellera, Nacho? En efecto,
1: esa franja de gasa capilar se llama moicano.
0: ¿Y los moicanos que eran los que cortaban la cabeza de la gente Para luego hacer como una especie de ofrenda floral? ¿O esos eran los Los, los los jíbaros, exactamente. De ahí viene el famoso tema del Indio Solari, jijijíbaro, ¿no? que es un tema dedicado a los jíbaros que contaban chistes. Los jijijíbaros eran... O sea, no, no te ríes porque justamente, mira, a ver cómo parece que esto está preparado, pero no, porque es una tradición. Los jijijíbaros eran los jíbaros que sabían que no podían escapar a su destino, no porque era parte de su cultura, de su vocación, pero antes de agarrar, por ejemplo, a un arqueólogo que iba a hacer una especie de estudio antropológico al África, lo agarraban y antes de cortarle la cabeza le contaban un chiste para que muera, por lo menos con una risa en la boca.
1: Está, es, vendrían a ser los antepasados de los payasos medicinales
0: exactamente pero no tan pelotudos como los payas médicos
1: obviamente, que tiene esa cosa de bueno, como este hospital es aberrante, los médicos son espantosos y si te vas a morir, al menos te vamos a contar un chiste antes, y tu familia le vamos a cobrar sí. igual
0: hay una película de los hermanos o mejor dicho, de los no hermanos Gastón Duprat y Mariano Con, del año pasado, llamada Mi Gran Obra Maestra eh donde los protagonistas son eh, Luis Brandoni y Guillermo Franchella eh, la película te diría que es casi, es por lo menos regular, uh -huh. pero hay una parte que hace odiarla que es donde eh, Luis Grandoni está internado porque sufrió un accidente y eh, contratan a un payamédico o aparece un médico eh,
1: justamente haciéndole bromas y dan ganas de Dispararle a la pantalla Mi pregunta es ¿el, ¿El objetivo de esa aparición Es que tengas ganas de dispararle a la pantalla?
0: No, supongo que el guionista o los directores habrán considerado que sería un buen gag o una idea para generar risa en la platea. De hecho, me parece que, porque la vi en el cine, en la película, tengo esa costumbre antigua y extraña de ir a ver algunas películas al cine y la gente se rió bastante y yo puse una cara inocultable de gran ojete oscuro.
1: Claro, afortunadamente también estaba oscura la sala y nadie pudo verla.
0: Efectivamente, porque eso es lo bueno del cine. Solamente se ilumina la pantalla y todo lo demás se oscurece la pantalla y todos los celulares de la gente indeseable que eh, <risa> prende celulares. Sí, sí. Debería haber, ¿viste que hay, por ejemplo, las pantallas de los celulares? Hay funciones que es, eh, me parece una es eh, modo avión. Sí.
1: Debería haber una función que sea modo cine, donde eh, está
0: pensada para que no haga ruido, para que no brille y para que no moleste a la, a la gente que está tratando de concentrarse en ver la película.
1: Bueno, sí, hay un hay un modo cine, es el botón de apagado que tiene acostadito.
0: Nada, ah, bueno, pero yo digo para la gente que no puede resistirse y necesita estar con el celular prendido que de pronto la, no sé, la empresa Motorola o Nokia o Samsung o, eh, no sé, Medialunas del Abuelo, la empresa que genere los celulares, eh, tenga eso en cuestión. Y supongo que también un celular podría tener nuevos modos o servicios que todavía no los están contemplando.
1: ¿Modo restaurante, por ejemplo? Eh, modo, o modo infierno.
0: Por ejemplo, vos te vas al infierno sí. y te querés llevar el celular, y bueno, y lo pones en modo infierno para que el celular te pueda acompañar en la travesía hacia el más allá.
1: No está mal el modo infierno, sobre todo pensando en qué es lo que se me viene.
0: O modo, su modo suicidio también.
1: ¿Y eso qué sería? ¿Si te tirás al vacío, que pues, no se rompe la pantalla?
0: Sí, o, o sigue funcionando. O sea, mientras vos, por ejemplo, para un suicidio que dure varios minutos... ¿Viste que ya, ah. Por ahí querés, no sé, querés este subir alguna foto a Instagram mientras te estás suicidando. Claro, vos, por ejemplo, imagínate que estás en el momento de las torres gemelas cayéndose. Sí. Te agarra la desesperación y decís, bueno, ya está, me suicidio, tengo una vida de mierda,
1: me suicido,
0: una, me suicidio, aprovecho esta situación no deseada, me tiro por la ventana. Y suponete que vivías en el piso más alto, tenés, no sé, por lo menos ¿Dos minutos habrán sí. estado cayendo las personas?
1: Sí, sí, hubo gente que murió de inanición antes de caer.
0: Y bueno, por eso es un trayecto largo y ahí por lo menos puedes ver un cortometraje, puedes hacer alguna llamada o dejar un mensaje de audio por WhatsApp, ¿no? Lo pones en modo suicidio y el celular eh, resiste y bueno, y después no se rompe por pensando en que va a caer desde alturas elevadas.
1: Igual para que veas que todo tiene que ver con todo o que nada tiene que ver con nada, hablabas del modo cine y la principal razón por la que no te pude atender el teléfono el último mes para grabar Sonido Bragueta, es que estaba viendo las 327 películas nominadas al Oscar a Mejor Película. Viste que cada vez son más.
0: Claro. Igual yo, Nacho, hace mucho que no veo los premios Óscar pero lo que vengo escuchando en diferentes eh, podcasts o análisis es que parece que esta vez... Eh, hay como una mayor mm, presencia autoral, si es que se puede hablar en términos autorales, digo, películas más personales o que escapan a la clásica película eh, donde hablan bien de los esclavos, o mejor dicho, mal de los esclavos, mal de la esclavitud, o películas dos con discapacitados que vencen su propia complicación, ¿no? Acá parece que hay más aventura, más humor negro, ¿no? Otro tipo de cuestiones.
1: Bueno, yo no diría tanto, lo que es cierto es que el nivel en promedio es un poco mejor que en los últimos años. Que yo, por ejemplo, Parásito, que sí. yo,
0: supongo que las dos hemos, los dos hemos visto, sí, me pareció una
1: película notable Divina. y no reúne, me parece que no reúne las características
0: predecibles de las películas que ganan los Oscars. No tiene un hombre de silla de ruedas, no tiene nadie con síndrome de Down, no hay nadie que salve vidas, todo lo contrario. No hay... No es una historia real, digamos, de una vida épica que tenga una especie de mensaje superador, que parece que parecerían ser las, los tópicos de las películas ganadoras en los años anteriores.
1: Sí, no hay ingleses ni estadounidenses.
0: Bueno, o sea, una película que no esté hablada en inglés ya o sea, es una curiosidad, ¿no es cierto?, que gane la estatuilla dorada.
1: Sí, señor, pero por ejemplo, también teníamos nominada mejor película Ford vs. Ferrari, que para mí es un montón de clichés juntos. Eh, spoiler Gustavo, no te puedo contar
0: Supongo que se tratará de un documental Porque hasta hasta donde yo sé Son dos autos Dos empresas como Ford y Chevrolet O Peñaroli Nacional Son como dos íconos Un superclásico, ¿no? como Boca River Pero del automovilismo, esto es así
1: Bueno, justamente lo que hace la película es contar El origen de la rivalidad en las carreras Que fue en Le Mans En el año 66 No,
0: porque viste que Por ejemplo hay una película que se llama I hey, son de Malboro Man. Sí. ¿no? Y no, no es que hay una caja de cigarrillos peleando contra una moto. No. Son dos tipos que utilizan los nombres de marcas comerciales para llamarse a sí mismos. Digo, en este caso, por ahí, no sé, eran dos boxeadores que uno se llamaba Ferrari y otro se llamaba... Ah. Eh, pero no, pero son la, las empresas eh, reales las que, las que trabajan. Son
1: las empresas, lo vemos a Enzo Ferrari, lo vemos al hijo de Henry Ford, pero los protagonistas son un ex piloto y un piloto.
0: ¿Y cuál película de todas las que viste, que probablemente sean todas, cuál película recomendás y estás muy de acuerdo, poco de acuerdo o medianamente de acuerdo con las películas premiadas?
1: Mira, eh, la película premiada como mejor película fue Parásitos y está creo que en mi top 3 de las 9 nominadas a mejor película.
0: Claro, después hay una de guerra, ¿no?, de Sam Méndez Que es un hombre que atraviesa Una balacera durante dos horas, ¿no?, algo así
1: eh, Vos te reís, pero es más o menos eso La película no, 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 no.
0: Yo vi el tráiler, macho, Y me dieron ganas solamente de ver la película Pero desde lo... Desde lo... Digamos... Eh, ¿Cómo decirlo? No desde la historia, sino desde cómo está contada Desde lo visual, si querés
1: es, La película es así, es una proeza visual Con una, para mí, una anécdota No digo menor Pero que no daba para tanto Así que es una película muy entretenida para ver en cine Y después para no volver a ver nunca jamás
0: me interesa, no, yo no lo voy a ver, me acabas de confirmar que no quiero verla, porque ya a mí las películas de guerra, mira sí. las películas donde hay gente que sangra, a mí por ejemplo, hay una mujer que está indispuesta y no voy a ver la película, ya está Es un poco porque, exagerado, Gustavo No, 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 pero a mí las películas con sangre, yo en esos momentos me tengo que tapar los ojitos porque me descompongo, claro, pero me he desmayado... <risa>
1: Mi pregunta yo me es.
0: Si yo veo sí. sangre, me desmayo en las películas.
1: Claro, por eso lo que te iba a preguntar es: ¿pero si la, la mujer solamente lo menciona, también te desmayas?
0: No, no, el tema es visual. Si lo menciona, no pasa nada. Pero si vos... el tema es verlo. Verlo. Aparte, la sangre en el cine es una de las cosas más fáciles de hacer. Digamos, es muy... o sea, con dos pesos podés generar sangre que parezca sangre de verdad. Y por ahí es tomate sica.
1: Claro, pero bueno, por gente como vos Es que las publicidades de, de toallitas femeninas Tienen un líquido azul
0: no, tenían un líquido azul porque después de recibir muchas quejas de mentirle a la gente como si fueran menstruaciones de la pitufina, que ni siquiera sería sangre azul. Seguramente la pitufina tendría unas menstruaciones kilométricas de cascadas de sangre roja con todos los protozoos y los equinodermos y todas las protuberancias que tienen. Viste que la sangre de la menstruación viene como una especie de, 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 de miguita, de comida, de material... Sí, es como un tuco. De, de material. Es como un. Casi te diría que es la boloñesa de la concha.
1: Ah, bueno. ¿Te gusta para, no, para título es. o no, no?
0: Yo creo que es un poco fuerte. El Inadi evaluaría suspender el podcast. Viste que la palabra. Es una palabra curiosa, porque nosotros, dicho así, la boloniesa de la Concha, vos pensás en algo desagradable, pensás en no sé, una cosa de Franchela, al que mencionamos hace un ratito, una cosa, o en Olmedo, o en esa cosa, digamos, del humor machista no. y ya retrógrado. Pero ahora, por ejemplo, vos hablás de Concha Velasco, de Concha, no sé, muchas artistas, cantantes, y ahí y el nombre de la Concha remite a otra cosa.
1: Y para muchos le debe gustar la salsa boloñesa, Gustavo, no lo dejes afuera
0: A mí me encanta Pero hablando sin ningún tipo de ironía Ni de, ni de segundas lecturas Yo cuando voy a comer sorrentinos Adivina
1: con qué salsa lo pido ¿Con boloñesa. Por supuesto, porque es la más rica
0: A veces con cuatro quesos Pero mi preferida es la boloñesa.
1: Bien, no sea, no vamos a hacer un chiste Medio franchelesco de Si te gusta comer el año noti solo O cuando tiene boloniesa
0: no, Nacho, no me lleves no, no me para un lado que no quiero ir, porque no no todo es juego de palabras y doble sentido.
1: Para nada. A no?
0: veces uno puede hablar de la Bolognesa y únicamente que se refiera literalmente a la, a la Bolognesa, y ahí se acabó.
1: Bueno, pero, eh, no sé, el gato anda maullando por ahí, pero no le damos pelota. Eh, pero entonces, eh, con, con en algún momento con parásitos, no vamos a spoilear nada, pero te, te bajó la presión.
0: Sí, igual yo cuando veo que viene ese momento me tapo los ojos y, y después voy como abriendo, entreabriendo los dedos y voy viendo si ya puedo volver a ver la película por completo Imagínate en películas como Hostel oh. o película más gore donde se tortura gente, ahí prácticamente me tapo los ojos a los cinco minutos y me lo destapo cuando pasa una hora y media de película
1: Claro, es como bastante el pedo ver esa película, ¿no?
0: pero me encanta escucharlas
1: Ah, bueno, bien, es interesante ¿Y los gritos no te generan nada?
0: No, me generan placer
1: Ah, bueno, o sea, los gritos desgarradores te, como que te, te pone contento
0: Sí, porque no los veo El tema para mí es lo que... Yo soy una persona visual, Nacho
1: No, no, eh, claro, justamente por eso te afecta tanto la sangre
0: Claro, aparte tiene el color más, más, más imponente O sea, si la sangre fuera, no sé... Azul, justamente eh. como la de, la de la propaganda, pero es roja, que es un color imposible de pasar por alto. Es el color que pone nervioso hasta un toro, imagínate que para que ponga nervioso a un toro, Nacho.
1: Pero dicen que los toros ven en blanco y negro.
0: ¿Quién dice eso? Un daltónico, porque le conviene.
1: Bueno, no sé, la la ciencia, los científicos, el el del documental, no sé.
0: Como los hermanos, o mejor dicho, que claro, eran como los hermanos que eran los enemigos de Lucky Luke, el famoso vaquero del cómic franco-belga.
1: Los hermanos Dalton.
0: Los hermanos Daltónicos. En su origen eran los hermanos Daltónicos porque justamente veían de cualquier color y al final le cambiaron el, la empresa, que era Dargaud o sí. Dargo, me parece que era la que tenía el, el, la propiedad del personaje o que la que los editaba, eh, tenía miedo que el sindicato de Daltónicos se quejara porque viste que podría considerarse como una burla, no como un chiste. Viste que hay gente que piensa que es una cosa que es burla y, y, y no es un chiste, que claro. no sé si hay una diferencia y si se puede explicar qué es burla, qué es chiste, qué es humor y qué es este otra cosa. Hay
1: una gran diferencia fundamental para la supervivencia de la especie humana, pero no lo vamos a hacer acá. Te quería pedir permiso, Gustavo, para hacer, para enviar una queja al, no sé si al gobierno francés, a Dargaud a quien corresponda, a la bande Cine a quien corresponda.
0: A la banda dibujada, a ver adelante, te escuchamos
1: eh, En Uruguay todavía no ha llegado el último álbum de Asterix en español
0: Ah, el, el, la hija de Bresigetorix Bre es ¿eh?
1: Ese mismo que salió creo que en octubre en Francia
0: Miró hace mucho tiempo Dicen también Escuchando a gente Que habla del tema Que parece que es el mejor De la última serie de libros Ya sin los creadores originales ¿No es cierto?
1: Bueno ¿Vos sabés Si en, si en Buenos Aires está?
0: yo no lo vi, pero me dieron ganas de leerlo, ahora no sé si será un cómic oportunista, porque parece que evidentemente se para en el feminismo de las últimas épocas y que evidentemente el personaje es la hija de Brasil Gentorix, es la verdadera protagonista, mostrándose como una líder, saliendo del estereotípico lugar que muchas veces la historieta le dio a los personajes femeninos. mira
1: dos cosas te voy a decir la primera es que el feminismo ya le había tocado Uderson solitario <risa> En, sí. en uno de sus sus cómics creo que de los de los noventa que hablaba de una mujer claro, feminista de... que llegaba a la aldea y generaba muchísimos problemas claro lo otro ah,
0: pero cómo? A problemas pero problemas digamos como que venía a hacer quilombo a reclamar por cosas que le pertenecían
1: claro por ejemplo usaba pantalones y a los hombres les parecía horrible claro. y se peleaba con asterix y...
0: Y Asterix decía, anda a lavar los platos, o no. Eh, o, más o, o menos. Decía, decía, así. No, tiene razón. Claro, claro, claro.
1: Para que estoy buscando el nombre, porque por suerte tenemos a sí. nuestro amigo Google.
0: ¿El nombre del cómic este clásico de todavía con el dibujo de Uderzo?
1: Con el dibujo de Uderzo, pero Goscini ya había muerto de, 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 de la insatisfacción unos años antes. Ah, o
0: sea, de los que dibujó y escribió Uderzo también.
1: Sí, señor. Me parece que es La Rosa y la Espada, pero ya lo estoy chequeando. Porque tengo la memoria...
0: Es casi el nombre de un disco de Rata Blanca.
1: Mirá, la aldea... Sí. la aldea Gala se ve sacudida por una revolución femenina con la llegada de una bardesa llamada Magistra y sus ideas sobre la emancipación femenina. 1991.
0: Uderso siempre un visionario sí. ¿Está vivo o está muerto Uderzo
1: todavía? Está vivo, tiene, tiene un montón de años Y dicen que se había peleado con la hija Que era la típica que le decía firmame este cheque claro. Mientras él lo babeaba arriba de la hoja
0: Y seguramente ya le temblaría la manito Como para dibujar, digamos, en su mejor momento ¿no? Para que Porque debe ser, digamos, un, un ejercicio eh, Manual importante No dibujar tantas páginas No sé,
1: vos, nivel, Gustavo ¿no? Sos dibujante
0: no, no, te, bueno, pero vos sos un fanático. Vos conocés mucho más de Asterix que yo. Sí, a mí ya me. Yo, yo tengo algunos pocos años menos que, que, que Uderson y ya me está temblando la mano, digamos, casi como una especie de Parkinson que avanza, no lentamente, sino a toda velocidad. Leía. Yo creo que en dos años no, sí. no puedo dibujar más.
1: En Varios foros de internet que decían: este, ya la, la caca de perro que dibuja Gustavo ya no, se, ya no se distingue, ya no sabe si es de gato. Es
0: que dibujar es un trabajo. Muy difícil, sobre todo, dibujar cosas que se reconozcan, ¿no? El dibujo figurativo, dibujar un hombre andando a caballo, digamos que dibujar manchas, y ahí también es otra cuestión, ¿no? Dibujar es cuando se reconoce el objeto, o vos puedes hacer figuras simplemente, digamos, abstractas o cualquier mierda, y es también dibujo.
1: <risa> la verdad, o es amparte capaz.
0: Si vos cagas, este arriba de una hoja, ¿es dibujo eso o es mierda?
1: No, yo creo que si, si, si después este agarrás un palito y revolvés en la caca y haces unas líneas, eso sí es dibujar.
0: Ah, porque si vos, por ejemplo, haces una caca más o menos líquida y tenés una cantidad ¿no? que del culo te va brotando sí. sobre una hoja, digamos, con un gramaje importante para que se banque la mierda. Obvio. Y luego con una especie de, de palito vas, nos haces un corazón con la caca, ¿no? O una estrella, o, sí. no sé, un, el Taj Mahal, por ejemplo, o la cara de, no sé, de, de Rubén Rada, o de Jaime, <risas> o, o, o de Mario Baraco, por él
1: sí es que
0: malos nombres que, que me pasaron por la cabeza, que, 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 que me <risas> Si, si, si tuviera un control Z para acá, sacar las palabras que acabo pero de no. decir pero bueno, hay una ley que acá se deja, to, una ley no bueno. escrita pero sí dicha, que acá no hay edición y se deja todas las cosas como salen, ¿no es cierto Nacho? no hay tomados sí. no toma,
1: es, espero que el no público hay, se no. haya dado cuenta cómo se te aceleró el corazón y te entusiasmaste cuando empezaste a hablar de caca, es como que se te dibujó una sonrisa en el rostro
0: bueno, eh, más o menos Nacho a mí también este, Sí, igual eh, me quedé con algo que quería completar Que hablamos hace un ratito Que sí. es esta cosa de, que, de ser una persona visual Que a mí me da, decía, mucha impresión Ver sangre en el cine pero me encanta escuchar gente sufriendo en el cine, porque yo me imagino otra cosa, puedo dividir, ¿entendés? Eso es lo bueno de ver o de escuchar
1: y no ver. Bueno, pero te voy a poner un ejemplo. Vos estás en el sí. cine, fuiste a ver la película que se llama El descuartizador de New Hampshire, y en sí, una parte sí. de la película te tapás los ojos porque aparece un tipo con un con un delantal manchado en sangre y hay una estudiante de abogacía atada en una silla. Vos cerrás los ojos y empezás a escuchar. Sí. ¿Qué en tu mente ¿Qué te pensás Que está pasando?
0: Y yo me imagino Que por ejemplo Está tomando mate Y se le hirió el agua Y se quemó ¿Entendés? O sea, ah. Me imagino Cosas más caseras Más Un poco Menos dramáticas
1: Bueno pero igual De dolorosas
0: No No es lo mismo Que te acuchillen Y te corten un brazo Que te quemes con el mate
1: ¿Podés, ¿Te pasaron ambas cosas? No ah, Quemarme
0: bueno. con el mate Quemarme con el mate Me, me pasó Infinidad de veces que me hayan acuchillado un brazo, me pasó ninguna vez. Y si me han acuchillado otra parte del cuerpo, pero el brazo lo tengo impoluto e insoluble e indivisible.
1: ¿Por qué pensás que la gente te ataca tanto a cuchillazos?
0: Porque mmm, tengo mucha sangre. Para un, ah. un asesino soy un... Para un asesino soy un, una tentación, soy como un caramelo para un niño. Por eso no me, no, no me conviene, el médico me recomendó que no me meta el agua en la playa.
1: Claro, sos una mortilla salada.
0: Porque soy una tentación para los tiburones, que son ah. los que están buscando sangre permanentemente.
1: Claro, mirá, o sea, tenés que tener... El, el más mínimo, la más mínima herida te llama tiburones, vampiros, aborígenes... No, 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 los mosquitos.
0: Ah. toda la gente que ande a, o sea yo tengo digamos yo cada mañana sí. me rocío con un con un matamosquito estoy gastando fortuna en matamosquito y es caro es carísimo es carísimo por suerte tengo un conseguí un, un arreglo con
1: la con la marca con la marca,
0: con la marca que me probé
1: ¿Que te, ¿Que te probaste no, o que te probé?
0: No, no, que me, que me, que me probé de, Porque si no, no, no podría pagarlo o sea, yo claro. Más o menos son como 30 mil pesos por mes en en, en en Matamosquito
1: ¿Por eso es que el otro día en el cable pasé medio de largo Una publicidad de insecticida y estabas vos?
0: Sí, 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 sí yo O sea, yo en realidad firmó un contrato que puedo hacer Lo que ellos quieran
1: Pero que estás obligado a actuar de lo que sea
0: o sea, hacer empanadas o a ah. pintar la casa o hacer... O sea, dice, lo que se le cante el objeto al dueño de la firma. Con esa forma Literalmente, mira, lo tengo el contrato adelante mío. Ah, muy bien. Pero, o
1: sea, sí.
0: o sea imagínate, yo especulo en la buena voluntad y que no me van a pedir cosas, digamos, que, ri, que linden con la moralidad y el buen gusto.
1: Pero eso es esclavitud moderna, Gustavo.
0: Sí, de hecho dice, eso es esclavitud moderna, Gustavo. Pero, estoy leyendo acá el contrato.
1: Pero no, es horrible.
0: No, 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 la esclavitud moderna está aceptada Trabajan a McDonald's bueno, sí. eh, De hecho, las redes sociales Vos sabés, por ejemplo, cuando te asocias a Facebook ¿Alguna vez leí, leíste las letras chicas de Facebook? Nadie lee las la bases letra chica. Las bases, Bueno, justamente porque eso es esclavitud moderna Nadie las lee porque nadie les conviene Porque nadie quiere saber La gente se es esclava, lo sabe, pero no lo acepta, Nacho
1: Ahora me da miedo mirar lo que, lo que firmé
0: no, no, nosotros, vos cuando uno pone aceptar y ve un choclazo de texto sí. Ni se toma el trabajo, sabe que en realidad está donando prácticamente el alma, oh, los datos, eh, tu vida, tu muerte, tu reencarnación, todo Pero uno con el, con, 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 con tal de no quedarse afuera, viste, le da hasta, hasta lo que no tiene, Nacho, sí, yo no me, al
1: sistema No me podía quedar afuera de Facebook, tuve que, que, que decir que sí a todo
0: no, hoy 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 ser un outsider es estar afuera de internet y prácticamente ni Mr. Wonderful, el personaje de Vigo Mortensen llega tan lejos.
1: Y bueno, ese tipo de gente igual no nos está escuchando, así que podemos hablar mal de ellos
0: igual creo que no la vi, porque, o sea, sé que existe una película bastante reciente, protagonizada por Diego Mortensen, llamada sí. si no me equivoco, Mr. Wonderful, donde este tipo plantea una vida anticapitalista, sin dinero, sin instituciones, y a sus hijos le dicen, no, ustedes van a comer pasto, van a alimentarse, van a beber eh, leche de la vaca, van a matar a la vaca y con la carne se van a hacer eh, los pantalones. O sea, no van a tener ningún tipo de mm, transacción comercial. Ni industrial. Bien, yo le
1: quiero contar a la gente que a veces se pierde un poco en este podcast que Mr. Wonderful, por supuesto, es, es eh, un cómic de Dan Klaus y que Gustavo está hablando de Capitán Fantástico.
0: <risa> ¡Qué pelotudo! ¡Qué pelotudo yo, por supuesto! <risa> eh, tenés razón, Capitán Fantástico. Bueno, pero, te, o sea, perdón, es bastante parecido. O sea, eh, un manto de piedad hacia mí.
1: Sí, es un sustantivo y un adjetivo, es prácticamente lo mismo.
0: Bueno, o sea, podría haber sido... Sí, Calavera ¿sabes?
1: Brillante también
0: eh, Calavera de no porque son tres Pero bueno, claro, la película es Capitán Fantástico
1: Sí señor, ¿la, re la recomendás?
0: No porque no la vi, Nacho Pero si me de qué se trata no, ¿Cómo voy a recomendar algo
1: que no vi? Yo recomiendo un montón de cosas que no veo Bueno, yo te
0: recomiendo algo que no vi A ver La música
1: Muy bien Porque la música no se ve, se o oye, oye.
0: A la a la música nunca la vi, pero yo, para mí, la música desarrolla la imaginación. O sea, vos escuchás una canción, como no tiene imagen, sí. eh, vos podés imaginarte lo que vos quieras, porque hasta ahora la imaginación no tiene límites.
1: Yo, cuando escucho una canción, siempre me imagino más o menos lo mismo: una, una, muy parecido al videoclip de Take On Me, o sea, personas que a veces están dibujadas y a veces están de carne y de eso.
0: De semi animación,
1: totalmente. Yo escucho Juan Luis Guerra y pienso Take on Me, escucho claro, con... Babasónico, sí. Take on Me, eh, Gustavo Sala, que claro. es un gran cantante que está por explotar. Sí 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 sí, sí, sí,
0: sí, 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 yo recomiendo la versión de Wizard de Take on Me, en cuyo videoclip eh, aparece. El, uno de los chicos de esa chotísima serie llamada Stranger Things, porque parece que el tipo tiene una banda, uno de rulitos, medio sí. flaquito, el más narigoncito, eh, tiene una bandita de rock y hacen como si tocaran el tema, que en realidad toca Wizard, pero la banda no aparece, fíjate cuánta complejidad.
1: Y ese muchacho creo que va a estar en la nueva Casa Fantasmas.
0: Ah, mira. Mirá como tiemblo, que te tengo que aplaudir. No, no, es que un dato nada más. ¿Pero qué sos? ¿El hombre de datos? Hoy los datos no, no son, son irrelevantes los datos.
1: Bueno, pero no, no no, tiro más datos por el resto del programa. Tomame la palabra. No, no, la, o sea, eh,
0: escúchame, hay más de mil estrellas en el mundo. Sí. Ay, mira como tiemblo, un dato. ¿Y qué, 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 qué me vas a aplaudir? ¿Por eso me vas a dar un premio?
1: Gracias por ese dato, Gustavo. Lo estaba necesitando. Escu
0: Escucha, eh, el mundo tiene más de mil ciudades. Ah, mira cómo tiemplo, ¿Qué me vas a dar un premio ahora por eso?
1: Eh, no en este momento porque estamos lejos, pero cuando te vea te voy a dar un premio como el mejor dato del programa de hoy.
0: Y tengo dos datos más. A ver. Los gatos tienen siete vidas.
1: Bien, no voy a intentarlo con el mío por las dudas. Y tengo. Nunca lo había pensado, Gustavo. ¿Es así?
0: No como los cuadrados que tienen cuatro. No como los triángulos que tienen tres. No como los X que tienen dos. ¿Entendés? Claro. Y los paramecios tienen 70. Los. Histriónicos tienen 24 y así, de acuerdo a la cantidad de lados que tengan, eh, tienen, tienen, tienen eh, nombre correspondiente. Es increíble
1: que este programa sea gratuito con la cantidad de información que damos.
0: ¿Y sabes cómo se llaman los que tienen lados de la web?
1: <risa> ¿Cómo se llaman los que tienen lados de
0: la web? Es el chiste peor formulado de la historia.
1: Horrible, ¿Cómo? lados claro viste que está el e-commerce el e-mail bueno, el e-lado son los lados de internet el e-espantoso
0: bueno, justamente, porque la e habla de internet aunque debería ser e-mail no e-mail, o sea, internet es
1: e internet es, es en inglés yo los, los mails, incluso los que mando compañeros de trabajo que en Montevideo los mando en inglés
0: lo que es decía te mandé un correo sí. y venía el correo argentino ahora te, te mandé un correo y uno ya presupone que se trata de un email no
1: sí y ojo o sea, la, la sí.
0: película la película tienes un email se podría llamar tienes un correo ni siquiera hay que decir correo electrónico ya
1: es verdad igual creo que vamos quedando poco que usamos el correo electrónico ahora la gente se manda por WhatsApp por Instagram somos nadie entra a Gmail pero Nacho
0: eh, y, y... El arte de escribir una carta, donde quedó, Nacho? Es una de la letra, pregunta. de mover de, de mover la mano como un universo de 400 años con Parkinson y discapacidad motora. ¿Dónde Llenar quedó? la pluma o sea, de
1: tinta y hacerla pasear la, sobre eh, la hoja. ¿Dónde
0: quedó ese arte de correr al ñandú, pegarle un tiro en la cabeza, arrancarle una pluma de rojete, llenarla con tinta china que... A, Alguna vez fue parte de un pulpo Y escribir con una letra gótica Poesías inolvidables qué lindo, ¿Dónde quedó?
1: Qué lindo, qué buen escritor que sos
0: Sí, Nacho Vos es que hablando de escritor eh, Ayer me pasó algo Que no me había pasado nunca en la vida Es difícil hacer cosas por primera vez Teniendo tantos años como yo Y casi como vos
1: Es bastante difícil, yo pensé que ya lo habías experimentado todo
0: no, hay como 70 cosas que todavía no hice. Pero ayer hice una que no había hecho nunca.
1: Contame, por favor.
0: Primero te digo, para ver si la vas adivinando: estaba desnudo.
1: Ay, ya lo sé.
0: Bueno, me metí. O
1: no, sea, ya lo sabía. Adiviné, adiviné. No, espera, adiviné.
0: espera, espera. No te adelantes. No te adelantes. Eh, abro la ducha. Sí. Imagínate la situación. Empiezo a ir Empieza a salir agua caliente, sí. me fijo, toco el agua a ver si está la temperatura que yo creo conveniente, me meto en la ducha.
1: Ah, me meto en la ducha.
0: Me empiezo a enjabonar, sí. ¿no? el jabón lo deslizas por una tetilla, lo vas deslizando por mis abdominales privilegiados.
1: Bueno, me está subiendo la temperatura, lo, Gustavo, no respondo.
0: Lo, pa lo pasás por, por estas rodillas de altísimo nivel. Ah. Eh, lo deslizás por la espalda con esa curvatura envidiada por <ríe> mucha gente
1: y noto algo Epa.
0: extraño que no tendría que estar sucediendo ¿te calentaste? no boludo ah. me doy cuenta que me había metido en la ducha con anteojos
1: no sí nunca en la vida me pasó
0: Nunca en la vida Nacho Y hace bastantes años que uso lentes O anteojos Estaba pensando en algo Estaba muy concentrado Y nunca me di cuenta de retirar los lentes De mi rostro y me metí a la ducha Y pasaron varios segundos Hasta que me di cuenta Me sentí un absoluto inútil dije La especie humana retrocedió Muchísimos años en este segundo Me lo saqué Pero sentí, me sentí como una derrota Casi que perdí el día
1: eh, Es muy difícil recuperarse después de eso
0: ¿Cómo puedo? ¿cómo puedo andar estúpido? ¿En qué estaba pensando que no me di cuenta que me estaba metiendo viste tuve como una especie de no sé de momento de absoluta tristeza te diría casi
1: y sí a mí sinceramente me están dando ganas de darte un abrazo Gustavo
0: pero bueno ya hoy lo pude superar y me di cuenta que que, que, que fue bueno algo que me, me dejó por lo menos me dejó la enseñanza no no sé cuál todavía pero alguna enseñanza me debe haber dejado
1: en, en mi caso tengo un tema que yo me baño de mañana y obviamente duermo sin los lentes entonces me despierto y voy derecho al baño y eso reduce drásticamente las chances de que entre a la ducha con lentes puestos
0: Ana, ¿nunca te pasó por ejemplo que no sé imaginate, supongo que vos alguna vez lo habrás hecho entras al baño
1: entré muchas veces a
0: bueno, hasta ahora supongo que lo hemos hecho los dos y seguramente sí. mucha gente de la que nos está escuchando ahora. Escucha. Las
1: todas, sí. Vos,
0: seguime porque es bastante complicado. Sí, la situación. Sí, sí, sí. Entras al baño, levantás la tapa del baño.
1: ¿Del techo del baño, decís? ¿sí?
0: No, levantás la tapa del inodoro.
1: Ah, bien, sí, lo he hecho también.
0: Te bajás los pantalones. Bueno. Luego, en el caso de que lo tengas, te bajás el slip o boxer.
1: Boxer elastizado.
0: Te sentás... Sí. Dejas caer... Bueno. El, las S... Sí.
1: Con
0: su respectivo sonido...
1: ¿Bloc? ¿O bluc? Recordemos ¿no? a la gente que uno de esos blogs puede escucharse en un episodio de este podcast.
0: Bueno. Eh, ah, es cierto, sí. Por suerte, eh, ese, ese sonido no lo produjo yo.
1: No. Y de pronto
0: te volvés a subir los pantalones, sí. vas hacia donde tenés que ir, seguís con tu vida, y no. te das cuenta no. que te olvidaste de limpiarte la cola. No,
1: no, nunca me pasó, qué horror.
0: Nunca te pasó que te levantaste y te olvidaste de limpiarte el culo y te acordaste, por ahí dos horas después Y ya estabas trabajando en el Banco Provincia atendiendo a la gente.
1: No, qué horror, no, nunca me pasó
0: y sentís una molestia, una, dice algo está sucediendo en mi cuerpo, algo, una especie de, de anomalía, de presencia incongruente, de algo que está como de una manera errónea,
1: una extraña bueno, comezón eso, una,
0: viste que a veces es como una película cuando le falta un frame, viste que hay un salto,
1: sí. una especie de elipsis, sí, a veces la vida nuestra hacemos elipsis involuntarios y, y bueno
0: limpiarse el culo o no limpiarse el culo a veces puede suceder tranquilamente.
1: No, no. Este, esta, yo me acordé de lo más parecido que me pasó, pero, pero creo que es muy tonto al lado de lo tuyo. ¿Y
0: ¿Qué te pasó de forma? ¿Cuál fue lo más parecido que te pasó?
1: Eh, la primera vez que me anoté un gimnasio hice toda la rutina con los lentes puestos.
0: Ay, pero qué tipo tan particular. Pensé que me ibas a contar algo un poquito más interesante. ¿Y cuál es el problema?
1: No, y no, no, no. Fue la última vez. Después terminé yendo varios años y fue la única vez que me dejé los lentes puestos.
0: Me imagino que toda la gente te miraba y sacaba fotos ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Hace gimnasio con lentes puestos! Y llamaba, filmaba con el celular ¡Increíble! ¡Increíble! La gente se paraba, el tráfico cortado,
1: ¿no? Estoy seguro de haber sido las de las reír de gimnasio Pero,
0: ¿cuál es? Perdón Para mí sería sería obvio Vos, o sea, usás lentes sí. Quiere decir que lo necesitas para ver Si no, bueno. ¿cómo vas a ver? ¿Vas a, ¿Vas a chocarte a la gente adentro del gimnasio?
1: Bueno, sí, o sea, son eh, como de lejos
0: Digamos, si vos me decís, tengo que jugar a la pelota, no sé, en, en Arsenal o en New Soul Boys, bueno, se entiende porque te pueden pegar un pelotazo. Pero, ¿qué problema va a tener usar lentes adentro de un gimnasio?
1: No, no sé, con el sudor, conmigo que se me resbalaban.
0: Ay, oh, el hombre, eh, Mr. Transpiración, ¿qué eso? ¿El Incredible es Hulk?
1: No, y era la primera vez que iba al gimnasio.
0: Bueno, entonces me imagino que eso habrá sido... Viste que a veces uno hace cosas que son como señales.
1: Sí, cuando, cuando corto el pasto en círculos.
0: La señal, claro, como la película del indio Yamalán. Sí. La señal era: no debo, el gimnasio no es un lugar para mí.
1: Sí, me di cuenta un poco tarde, pero sí, un par de años después.
0: Te apareció el pequeño, el curi, en el hombro y dijo: el gimnasio no es un lugar para ti, es decir, para mí, porque somos las mismas personas.
1: Sí, y él, de hecho, toda la noche cuando cierro los ojos antes de acostarme, me acuerdo de ese, de ese día traumático.
0: Yo creo que... ¿A vos te apareció alguna vez tu, tu personita en el hombro?
1: Eh, no, está bien. Está dentro de la cabeza y son varios. O sea, no son ni uno ni dos.
0: ¿En qué? Supongo que habrá sido una especie de invención de los dibujos animados, ¿no? Este, esta convención de que aparezca el diablito en un hombro y el angelito en el otro, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, casos como Tommy Sherry, bueno, muchos... Creo que hasta, hasta en en el el van y siempre sí. aparecían y discutían entre sí, ¿no?
1: Me imagino que habrá surgido en, en el dibujo en la historieta.
0: Ah, y después en el dibujo animado, porque ah. claro, ¿quién habrá sido quién habrá sido el, el primer artista que habrá utilizado ese recurso, no? Tarea para el hogar, algún investigador que lo... Capaz que alguien tiene el dato, ¿no viste? Que hay gente que tiene muchos datos sí. y este podría ser uno, uno de ellos.
1: Queremos saber cuándo fue la primera vez que apareció el ángel en el hombro.
0: Ah, Nacho, yo estoy contento. Mira, vamos a hacer un, un pequeño paréntesis de, de, sí. de Mundo Podcast. Volvió uno de mis pocas favoritos, que hacía como un año que no estaba emitiendo programas nuevos.
1: ¿El del veterinario que le gustaba meter los dedos a los animales? No.
0: No, no, ese no lo escuché más, pero no, no, un podcast casi te diría un podcast amigo que es en franca decadencia, podcast español que básicamente habla de animación y de historieta.
1: ¿Y te había tenido un, un hiato?
0: Y había tenido, sí, yo ahora estoy muy contento Porque de hecho hoy escuché el programa Que creo que subieron a hacer o sea, Hay como cuatro programas de la nueva temporada O tres Siempre con artistas diferentes Y aparte es un programa en el que ha estado El gran Joaquín Aldeguer Creo que lo conocí por él El propio Aldeguer, gran caricaturista Y peor persona ¿Cómo no? eh, Creo que me lo recomendó me lo recomendó Y ahí me hice seguidor Así que también vaya el saludo a
1: Joaquín Aldeguer Me llega un me de nuestros oyentes que dicen que en el año 100, alrededor de 140 o 150 después de Cristo o sea, hace mucho tiempo hay una referencia en un libro cristiano llamado El Pastor de Hermas acerca de la idea de que cada persona tiene dos ángeles y que uno era como el bueno y uno el malo porque no había, no había demonios todavía era el ángel bueno y el ángel malo
0: sería Checopar, el ángel de la medianoche
1: que, sí, era, a la gente. que eh, nos escucha pero no siempre es un sorete. claro,
0: llarete. vos no sabes nada mediocre era el ángel facho
1: claro bueno, pero entonces es... decime
0: no, 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 solamente quería interrumpirte que se produzca ese silencio incómodo
1: <risa> no, te decía que entonces es un poquito más viejo que lo que veníamos diciendo
0: o sea, la Biblia me parece que fue la que generó todo lo que. Viste que la Biblia está todo. Después sí. vino John Lucas y robó de la Biblia. Después vino Clint Eastwood, robó de la Biblia. Vino, no sé, eh, Harry Potter, robó de la, la Biblia. Biblia. O sea, digo, voy a inventar un tipo que reproduce panes. Ah, ya lo Dios. Otro dijo, voy a hacer un hombre que huele y que vaga milagros ya lo, hizo ah, ya lo hizo Dios o sea que ya prácticamente en la, la Biblia es el comienzo y el final de la ficción
1: humana bueno, sí, básicamente y el, el, el comienzo y el final de muchísimos problemas que tiene la humanidad pero este no es el lugar para discutirlos
0: y esa es el, la pregunta del millón, ¿no es cierto? o sea, si hay historias nuevas para contar, o ya está todo contado y sola mente queda combinar los elementos de alguna forma más o menos novedosa,
1: Nacho Ahora que lo decís, qué bueno estaría un eh, más Nuevo Testamento o sea, un Tercer Testamento de la Biblia ya es hora de que saquen uno nuevo
0: Ah, eso nunca lo entendí porque la Biblia son, es, como, es como es como Kill Bill claro. Kill Bill 1 y Kill Bill volumen 2 porque o sea, la, la Biblia, Biblia sola es muy larga
1: Claro, el, el volumen 1 es Kill Humans y el volumen 2 es Kill Jesus
0: Igual te aprovecho este momento porque, digamos, yo no soy muy... muy Mi relación con Dios es más personal, yo hablo con él todas las noches, pero nunca leí su libro. Claro. O sea, yo no, 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 no tengo, no, nunca leí la Biblia, ¿viste? Tengo un par de Biblias ilustradas, tengo la de Basil Wolverton y la de Robert Krumm, pero pero me gustan, porque me gustan los dibujos, pero nunca leí el libro original, ¿viste?
1: Y está flojo, las traducciones no son buenas.
0: Pero... ¿y, y se la banca leído hoy o...?
1: Hay que episodios que se van. Que sí, sí.
0: Tendrá que eso, por ejemplo, no sé, referencias a gaseosa que no existe más, o no sé, van a un bar que ya... O, o modismos, ¿no?, que ya hace años que se dejaron de usar y uno, digamos, por ahí no se
1: entiende. Claro, en uno de los sermones de la montaña, Jesús habla de la serie de la Academia de Policía, la serie de películas que ya la, la, los jóvenes no saben ni qué es.
0: Y, y, y vos decís que se podría hacer una tercera parte Retomando en el donde quedó la segunda o, o, o digamos Con elementos actuales Donde donde el Jesucristo tiene Whatsapp Y, y, y todo Y para y mí, los milagros
1: Sí, al estilo
0: Sherlock
1: Claro, el estilo Sherlock el estilo Drácula Tiene que ser que Jesús vuelve en nuestros días
0: O sea que Lo que vos estás diciendo confirma mi teoría Que solamente queda reiniciar los clásicos, pero por ejemplo Drácula es un clásico histórico lo hacemos que tenga computadora claro. que vaya a bailar eh, Sherlock Holmes, bueno, pero ahora tiene no sé eh, computadora que eh, vaya a bailar <risa> claro, y así todo Vamos hagamos a Tarzán, pero tenga computadora que vaya a bailar, che, <risa> a Noferatu pero tenga computadora que vaya a bailar
1: queremos un Jesús con computadora que vaya a bailar
0: Vayan con una computadora colgada del, del, de como los carameleros del cine, sí. que tienen como una especie de, de, de dos tiras que, que, que tiene como un kiosco ambulante, pero una especie de notebook colgada del, de la teta, del pecho.
1: Además, ya la gente no interpreta bien los textos viejos, ya se los, el que los, se los conoce de memoria ya no lo siente igual. Es la hora de más testamentos.
0: ¿Y hay una edición, por ejemplo, de la Biblia completa? ¿O siempre son dos, no se o se tenés que comprarte los dos libros?
1: Eh, no, hay hay libros, hay un que trae los dos, como el, el, el blu Ray de Kill Bill.
0: Y en el Segundo Testamento, dice por ejemplo el resumen del capi del, del libro anterior, y te dice más o menos lo que pasó, vino un tipo, la... porque el primero es, digamos, el origen del hombre, o sea, eh, Adán y Eva, el, el mito de que había una víbora, se comieron la manzana, la manzana estaba podrida, uh -huh. eh, empiezan a tocarse los pechos, empiezan a descubrir el erotismo, Dios los reprime después viene no el nubio eh, esa y y, y y la segunda ya es como más, había ya más gente estaban lo, había estaban los, los romanos y lo crucifican a la famosa escena de Jesucristo que dice volveréis a millones ¿no? Pues claro, le... dice sí. vos, vos, vosotros me, me, no sabréis lo que hacéis, pero algún día os arrepentiréis.
1: O claro, decir... sí. La otra mejilla la Eso mismo Pero hay, hay como cambio Para mí el, el, el guionista cambia Y se nota El primero es mucho más coral Hay mucho más personaje. El segundo es Todo alrededor de Jesús
0: El que es mucho más coral Es Aquaman Muy bien ¿Entendés? Porque viví bajo el no, agua No, no,
1: sí Ya lo entendí Por favor un, ¿Hiciste uno bueno No lo arruines?
0: Vos lo entendiste La mayoría de la gente No tiene tu rapidez mental Nacho Ay, muchas gracias Yo para mí hay que... Para mí hay que explicar
1: todo. Yo soy, mira, yo soy, soy, yo tengo el parámetro de sí. que el chiste hay que explicarlo. Bueno, a partir de ahora vamos a explicar todos los chistes.
0: Por ejemplo, te digo uno. Sí. Eh, arrancamos con uno fácil. Fácil. Va un hombre a una puerta de una casa, golpea, toc, 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 ¿no? Y de adentro le dicen: No hay nadie. Y el hombre dice: Menos mal que no vine.
1: Es muy bueno, pero capaz que hay gente que no...
0: lo El hombre tenía una enfermedad rarísima que pensaba que no iba a ningún lugar Ah. ah Entonces, el, el, el protagonista, el que genera la acción en este caso, el que motoriza el chiste para él siempre tuvo... él no fue consciente de su acción él para ah, él siempre estuvo en su casa ¿no él por ejemplo iba a trabajar y, y su mujer le decía ¿Cómo te fue en el trabajo hoy? No, si no fui al trabajo
1: no, claro. nunca lo había entendido, entendido? nunca lo bueno, había entendido. Sí. Hay otro chiste que dice: va una mariposa a, a una agencia de modelos. Sí.
0: Y y, pre, y pregunta a la mariposa: va a mesa de entrada, la atiende una, una secretaria, le dice: la busco a Mari, ¿qué mariposa? Porque, ¿Qué hacen las modelos? Posan, ¿entendés?
1: ¡Ah, peteamos claro. Posa, acá quiere casi una especie de doble significante Posa, en el sentido de que Y aparte de las mariposas, ¿en qué se dividen? En mitades, mari y posa sí, Mari es un nombre, y posa es un es, verbo
0: Justamente, y aparte Ella tenía marido, entonces era esposa Esposa, ¿entendés? Es mariposa y esposa Está bien. Mari esposa. Está bien. Mari esposa. Sí. Mari esposa. Esposa de la. Po o sea, es una esposa que posa. Es Mari. Esposa que posa. Porque es una mariposa modelo. Entonces, Mari esposa porque tiene marido. Posa porque es modelo. Y Mari porque llama
1: Mari. ya Mari. Ya me cansé de, de, de fingir que entiendo los chistes. Ahora voy a pedir que me los expliquen.
0: En realidad. O sea, el chiste sin explicación es, solamente, es como una película solamente...
1: Es como si en un libro te quedara solo con la tapa. Claro, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo.
0: Los peores chistes tienen mejores explicaciones.
1: Condorito, por ejemplo, debería ser una página y las otras 35 la explicación de ese chiste con Pepe Cortisona, etc.
0: Escúchame, Nacho. Los chistes de Condorito son uno más choto que el otro.
1: Bueno, Los chistes de Condorito son solamente preguntas y títulos
0: del de verdadero contenido que es la explicación posterior y el análisis de lo que te quiere contar.
1: Claro, sea, qué lástima que no Humberto Eco que... murió.
0: Bueno, pero ¿qué hace Pepo? ¿O qué hacía Pepo, el autor de Condorito, ya muerto hace más de 10 días? Eh, él generaba esos chistes para entrar... Claro. al pueblo, a la, a la masa esos chistes, digamos, costumbristas para lograr, después te metía la preguntita filosófica por detrás
1: claro, era su cóndor de Troya
0: por supuesto porque lo que pasa es que eso hay que tener ganas de verlo, Nacho la gente vive enseguecida por por, por la computadora Ay. por la discoteca, ¿entendés?
1: sí, la gente es estúpida
0: como lo dijo Jim Morrison
1: Me gustó esa pausa dramática. ¿Qué dijo Jim Morrison? Lástima que
0: los dos hablamos al mismo tiempo en el regreso del silencio que hago todo el momento dramático.
1: ¿Qué dijo Jim Morrison?
0: Eh, la gente se tupía. Te, Te propongo un ejercicio. Ya Estamos en, en encontrando prácticamente la luz en el túnel de este pod.
1: Dale, porque si es un ejercicio me tengo que sacar los lentes.
0: Hagamos, hagamos un silencio pero... Tratando de que cuando volvamos a hablar, volvamos al sonido, no lo hagamos al mismo tiempo Muy bien O sea, decimos 1, 2, 3, hacemos silencio total Y cuando alguien de nosotros lo considere, vuelve a emitir palabra Pero tratando de que nunca, que no nos pisemos Me parece genial Bueno, ¿vamos? Vamos
1: 1, 2, 3 Empanadas de carne.
0: Muy bien, mira qué bien salió, qué gran experimento, Impresionante,
1: ¿no es impresionante. Esto no estaba arreglado. Sí, Nacho.
0: Me hace acordar a una escena de una serie que descubrí hace poco. Eh, que la vimos con mi amigo, con mi, no, Seinfeld VIP, creo que habré visto dos capítulos nada más, una serie que se llama Suceso.
1: Sí, buenísimo. Suceso.
0: ¿La viste o me estás tomando para la chacota?
1: Vi las dos temporadas, las reseñé en el diario y las comenté en la radio.
0: Ah, bueno, conseguís conmigo que es una gran serie. Yo solamente vi la temporada 1.
1: Es una gran serie y te espera una gran segunda temporada.
0: Mira, con, con mi novia nos hicimos bastante fans y hay un momento inolvidable donde el hijo, digamos, de este gran magnate mediático tiene una especie de conversación por por, por, por teléfono como en altavoz sí. eh, con, con su enemigo con su enemigo empresario y ahí se produce un silencio y ese momento de altísimo nivel dramático se escuchan ruiditos, boludeces que hace la persona del otro lado y es muy significativo, ¿no es cierto? ¿Recordás la escena de la que te hablo?
1: Sí Sí la recuerdo sí
0: efectivamente cuánto miedo que le tenemos al silencio no
1: lo es que pasa que hay silencios incómodos pero si fueran tan cómodos como estos la gente prácticamente no hablaría
0: si fuera cómodo sería un sillón no un silencio sí, o sea ser. dicen silencios cómodos como si el silencio fuera reclinable como si el silencio fuera no sé de peluche donde como si el silencio fuera gordo y amable para abrazar
1: qué lindo abrazar el silencio
0: y después está la famosa canción de Simon Angarfunkel.
1: Los sonidos del silencio.
0: Que tiene una gran versión de un artista, que ahora no me acuerdo, pero que seguramente vos vas a poder googlear rápidamente, en la película uruguaya basada en la fuga de los Tupamaros de la prisión de Punta Carreta. La película se llama, si no me equivoco, eh, 12 años de oscuridad, no. 12 años de algo. 12 años de esclavitud. ¿Cómo se llama? No, boludo, no me tomes el pelo, que es un
1: tema muy comprometido y muy serio, por favor. Bueno, pero hay una que se llama 12 años de esclavitud.
0: Bueno, pero esta no... Eh, es una película que prácticamente con mucho mucha rigurosidad documental eh, cuenta un poco eh, cómo la dictadura uruguaya detiene a Mauricio Rosenkopf el propio Pepe Mujica interpretado por un actor español en es una caracterización notable eh, está el chino de Rina siendo de Mauricio Rosenkopf eh, al que conocimos muchos con el disco La Margarita de Jaime Ross sí, bueno y en esta película, que te pido por favor que nos digas el nombre que se me fue de eh, mi cerebelo. La noche eh, de
1: los doce años.
0: Las, viste que estaba estaban los 12 años. La noche de los 12 años, película que casi recomiendo. Hay una versión de Los sonidos del silencio, muy dramática, muy muy casi muy emocional, de una cantante, no sé si en, Argentina, mexicana o española o uruguaya, pero bueno, este, cantamos en castellano, que también recomiendo especialmente Nacho.
1: Se llama Silvia Pérez Cruz.
0: Silvia Pérez Cruz, soy rápido para googlear,
1: ¿eh? Soy muy rápido y no pongo el, el play porque después, eh, como la vamos a poner en YouTube, este, este podcast, después cuando encuentra que hay canciones, tengo miedo que nos baje el podcast. <tose>
0: Sí Nacho, sí Nacho, eh, tuve problemas con eso porque viste que ahora soy youtuber.
1: Soy youtuber, yo te veía más rejuvenecido, más más saltarín sí. más con pinche. Sí sí,
0: más idiota también.
1: Bueno un poquito. Y
0: bueno y con el amigo Julián crudo con el que estamos produciendo estos videos para mi canal de YouTube oficial, viste hace cualquier mierda, pero le pones oficial y parece que es buenísimo. Es re importante. Eh, Hicimos algunas cosas con música y YouTube nos censuró y nos retiró los videos que incluían, por ejemplo, música de los Beatles. Y esto es verdad no es un chiste.
1: No, 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 te creo, claro. Los, los Beatles es como meterte con, con Dios. Para no, pero YouTube. yo
0: pensaba, a ver, los, discos están, los Beatles están cagados en guita. Es más, dos están muertos, o sea, no, ni siquiera les, les, les importa. Sí. ¿Qué mal les puede hacer que un boludo en la Argentina haga de forma lúdica y divertida y casi, y cero lucrativa, una cosa donde utilice tres segundos de su música. Nada, entonces la verdad, los Beatles se podrían sacar un poco la gorra la de policía. ¿eh?
1: Sí, están rebotones el traje de sargento.
0: Yo creo que mucho, mucho amor y paz, mucho hielo sumorín, pero bien garcas son los Beatles al final. ¿eh? Gustavo. ¿Viste la banda de Police? Bueno, la verdadera de Police es George, George Harrison John y, 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 y John. Los Beatles, de, los Beatles de Liverpool. Los cuatro drogados con flequillo, como se conocían en su época. Gustavo. Sí, Nacho, ¿cómo estás? ¿Estás ah. apurado? ¿qué? Yo te encontré el equilibrio justo.
1: No, está bien, el gas estoy justo, tomando, como en Aranchelo de h 2
0: Estoy tomando mate. Estoy... Estoy reclinado en el silencio más cómodo que pude conocer jamás. Estoy hablando con vos, un hombre al que, al que iba a decir amigo, pero creo que sería una mentira, una exageración. Un conocido que, al, por el que tengo cierto aprecio. Ahí está. y déjame, déjame compartir
1: este momento, porque yo, sabes lo que pasa? Ahora cortamos Sí. y me quedo y,
0: y, y, y empiezo, me, 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 yo extraño, Nacho.
1: No, está bien, yo te extrañaba mucho también a ti.
0: De hecho, hoy, mira, hoy me fui a caminar por el parque que está acá por mi casa, por el barrio de San Cristóbal, en la en Capital Federal, en Argentina, en Buenos Aires.
1: Sí.
0: Me apareciste, o sea, en un momento vi una cucaracha entre el, entre el pasto y me apareciste vos.
1: Ah, qué lindo. Nunca, ah, no, me, nunca me llevaste al parque
0: coincidencia, no es que la cucaracha me hizo acordar fue
1: como no, 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 no. coincidencia
0: de imágenes y dije, lo voy a llamar a Nacho y le voy a proponer, hagamos un bragueta hoy como siempre, sin ningún punto de partida sin ningún tema, sin ninguna idea y, y es lo que finalmente hicimos Nacho, me sorprendiste aceptando la verdad, tengo que nobleza Gaucha
1: No, es que de hecho lo que me ofendió no fue la comparación con la cucaracha sino que nunca me haya llevado ese parque
0: Es que, bueno la, mira, muy cerca y es muy lindo, son muchas manzanas este, y no es una verdulería eh, bueno. y es muy lindo, hay mucha gente, igual me sentí un poco en falta porque yo fui a caminar y ahí va la gente a correr, ¿entendés?
1: Ah, y te sentías como en cámara lenta.
0: Pero yo iba caminando, mira, te cuento la escena, iba caminando con auriculares escuchando
1: en franca decadencia, el podcast español que te comenté hace un ratito sí. eh, y moviéndote ver, en franca decadencia. Gente.
0: Incluso gente más grande que yo O sí. sea, gente muy veterana Que iba corriendo, haciendo esfuerzo ¿entendés? Con una, una especie de amor por la vida Y por el deporte, yo iba solo caminando agotado. Pero mucha gente corriendo No, no, agotado no Caminando con ritmo no, Caminando casi en forma deportiva no, Como para adelante no, Para mover un poco el ojete Y los tipos ahí me miraban como diciendo Vos sos un hijo de puta, ¿por qué no corres? Debe, debes, debes morir Te vamos a denunciar
1: es muy así, el deportista es muy de odiar al que no hace deportes.
0: Que, lo mismo me pasó en Montevideo, Nacho, cuando iba, iba caminando por la Rambla, viste, sí. tratando de ir medio como a paso a paso de Uruguayo, es decir, muy muy despacio. Bueno. Eh, y la gente ahí por por la Rambla, hay cierto sector que va mucha gente como solo a correr, viste. Sí. y si vos no estás corriendo, te miran con un desprecio, porque parece que estás invadiendo su terreno.
1: Está mal eso, porque la rambla con esa vista tan linda que tu ciudad no tiene, tu ciudad en la que te aloja en este momento, es para andar despacito y mirando el mar.
0: Otra cosa que no dijimos, Nacho, me parece que, por ahí hay gente que nos escucha por primera vez, es que en este momento estamos en diferentes países. Vos en el que vivís, que es Uruguay, y yo en el que vivo, que es Argentina.
1: Gracias a la tecnología estamos hermanados.
0: Sí, eh, si fuéramos una graciosa estaríamos hermanaos. Uh,
1: ¿Para tener que explicarlo?
0: Bueno, manaos, o sea, te cuento. Sí. Es va, puede,
1: se, se trata de un chiste que entraría en la categoría nefasta de juego de
0: palabras. Igual vos hiciste uno bastante malo que te lo dejé pasar, pero bueno, vos porque... <risa> no no curtís tanto ese aspecto, ese, ese, ese recurso, pero bueno Manaus es una, digamos, una, una gaseosa, no sé si llegó a Uruguay o a otros países de Latinoamérica,
1: no, solo que sus acá se convirtió...
0: Empezó como esta clásica segunda marca, ¿viste? Como de marca alternativa, medio sí. como... Como medio bizarra, ¿viste? Como vilipendiada como por, por la inteligencia. Y empezó a, a competir y a tener como muchísimo muchísimo consumo y se convirtió en una de las más vendidas de Argentina, la Manaos. O sea, es casi una institución. Bueno, bueno pero eso fue
1: porque no la si... gente no tenía plata para comprar las primeras marcas.
0: Es verdad, o sea, viste que a veces las crisis... Es lo que dijo Jim Morrison. Toda crisis es una oportunidad. Sí, señor. Dan crisis is dan an opportunity. Totalmente. Y bueno, entonces yo dije, si fuéramos una gaseosa, estaríamos hermanados. Porque estaba citando a Martín Fierro, que dice, los hermanos son ajenos hasta que sean buenos.
1: No, no, quiero entonces, aclarar que yo, yo lo había entendido, pero era para la gente.
0: Está bien, porque, o sea, lo importante es que un chiste que a priori parece tonto, incluso otras cosas, sea una puerta de entrada, es un chiste, son links invisibles.
1: Muy bien, son algoritmos del humor.
0: El, es el nombre de mi próximo espectáculo.
1: Algoritmos del humor.
0: En el complejo La Plaza.
1: Muy bien, con, con, con donde estaba Torri antes. Sí, y yo cuento un chiste y le pregunto
0: a la gente, ¿qué interpretó? Claro un chiste y media hora de debate filosófico sobre literatura, oceanografía, melancolía, en, endocrinología, etcétera.
1: No me lo pierdo la próxima vez que viaje.
0: Y digo, mira, me salió endocrinología porque porque estoy tomando, fui a ver a una endocrinóloga, por eso justo me apareció, viste, que a veces el cerebro te escupe palabras sí.
1: que, que tienen que ver con tu
0: actualidad o con las cosas que vos estás manejando en tu vida. ¿Seguro?
1: ¿Y te recetó que tomaras mate?
0: No, me recetó una pastilla que estoy tomando todo, es la primera vez en mi vida desde hace tres meses que estoy tomando una pastilla diaria. Muy bien. Digo, antes tomaba una pastilla diaria, pero, pero por, por placer. O sea, una DRF de, de, de limón todos los días. Claro, pero no me la recetó nadie, ¿entendés? O sea, acá hay una pastilla recetada por una endocrinóloga.
1: ¿Y cómo te estás sintiendo?
0: Y raro. Igual me siento, o sea, empecé a sentir otra cosa que antes no sentía. ¿Cómo que?
1: Y puedo ver a través de las... O sea, si son paredes muy finas, las puedo atravesar con la mirada. ¿Tenés poderes? No, nah, bueno, poderes.
0: Eh, digamos, eh, es como la película X-Men.
1: Sí. ¿Qué dice?
0: Todo hombre tiene un poder hasta que se demuestre lo contrario.
1: Sí, tenés razón. Pero eh, eh, bueno, un superpoder es prácticamente entonces.
0: Más o menos, más o menos. O sea, yo, por ejemplo, si la pared no es muy gruesa, veo lo que están haciendo del otro lado de mi, de mi, de mi edificio. Oh,
1: ¿Entendés? El, el edificio contiguo. Bueno, sí, ya, sí, sí. ya escucharse, escuchaba ya.
0: Ahora escucho y veo, es como ir al cine.
1: Divino. Y a veces te tenés que tapar los ojos, ¿no?
0: Sí, porque hay mucha sangre.
1: <ríe> Gustavo.
0: ¿Cómo estás, Nacho? Bienvenido. En este comienzo... Bueno, contanos qué vamos a tener en el sonido de la de
1: hoy. <ríe> no, ¿qué comienzo? Vamos bueno, a 70 es que quiero, minutos. Quiero, quiero,
0: quiero extender... ¿Cuánto fue el, eh, ¿De qué duración fue el podcast más largo?
1: O, oh, pará, a ver. 1.17. Eh, uno, uno Hasta ahora 1.17. Uno uno
0: Yo quiero que este sea el más largo, eh, por lo menos para, para tener... Para, no, no, pero para poder jactarnos de algo y que no sea mentira. Entonces ponemos, estoy empezando ahora, ¿no? Sí. El podcast más largo de todos los sonidos de la Y eso no dice nada, no es necesariamente algo bueno, no. pero por lo menos... Es como un dato, una cosa real que puede ser llamativa para, para la gentuza que,
1: que nos puede escuchar. Episodio 48, la tierra es como una prepisa, 1 hora 17 sí. minutos 58 segundos.
0: <risa> bueno, entonces este tiene que durar por lo menos 1 hora 19. No, no, ah, bueno, si sí, vamos a como 1 hora y 20, 1 hora y 15 debemos ir. No,
1: 1 hora 10 vamos.
0: Bueno, entonces... Tenemos que superar, Nacho Y aprovecho hablando de podcast para ya te hablé. No, porque vamos a recomendar podcasts amigos Por supuesto, no, porque...
1: vamos a leer la guía telefónica igual
0: No, pero escucha Hace un rato vos estabas jactándote De que nunca te quedabas sin contenido Y ahora estás arrugando por 10 minutos de mierda Es verdad, tenés razón Dijiste, no, pero si siempre salen cosas. Y ahora decís, ay, no, 10 minutos es una eternidad. ¿Qué carajo tenés que hacer? ¿Qué ¿Tenés que presentar libros? ¿Tenés que amamantar a tu hamster? ¿Qué tenés que hacer?
1: No, 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 la verdad es que no.
0: Bueno, entonces no te quejes.
1: Bueno, recomendá
0: No, te iba a decir, digo, porque viste que a veces uno también, hablando de links, uno es una puerta, una posible puerta de entrada a otras situaciones. En este caso, eh, ya lo hemos hecho alguna vez, pero nuestro podcast en Encerrados Afuera, eh, también es una recomendación para tener en cuenta, sobre todo si te gustan eh, las conversaciones acerca de música, series, sí. libros, cuestiones de consumos culturales varios. Así que Encerrados Afuera es uno de los pocos podcasts argentinos que yo sigo visto porque la mayoría de los podcasts que escucho son españoles eh, y ninguno inglés porque no manejo bien ese idioma digo inglés por no decir norteamericano
1: y podcasts uruguayos
0: bueno, escuché... Va, a veces, mira, estuve escuchando algunos programas del programa... Algunos eh, envíos del programa... ¿Cómo se llamaba? El del sapo Saz Se llamaba EPA, ¿no?
1: Sí, pero Es, es programa... fácil
0: desviar. Difícil de, Fácil desviarse.
1: Bueno, no. EPA era el de televisión.
0: No, de... claro, Exacto, pero bueno, lo que pasa es que es el mismo conductor. Pero lo pero que pasa es que, bueno, en realidad no son podcasts, sino que son los programas, digamos, de la radio comercial... Claro. después bajados a internet para escucharlos en formato podcast pero bueno el de Miguel Ángel Dobrich este, le prestaba bastante atención hace mucho que no lo ahora mismo me acordé porque me lo preguntaste porque viste que a veces uno no tiene un comportamiento digital te sí. olvidas y, y, y dejas de seguir dejar de seguir cosas
1: yo dejé de escuchar este podcast en el en el de la prepisa más o menos
0: bueno es que a veces escucharse a uno mismo es como buscar Google en Google
1: Exactamente, es un círculo infinito.
0: Es como hacerse un sándwich de pan.
1: No lo había pensado así. Hoy estás, pero a un nivel impresionante. Tengo una,
0: tengo una mejor. A ver. Es como tomar agua abajo del agua.
1: Es, es, bien, también muy bien.
0: Tengo otra, otra. creo que mejor aún. Escuchá, eh. A ver. Es como prenderse fuego en un incendio. No ¿Por qué no se puede?
1: Y no, si estás en un incendio te prendes fuego
0: No, porque vos estás capaz que estás, o sea, ponerle estás adentro del incendio pero por ahí en la habitación todavía no entró el fuego y vos por ahí te prendiste fuego pero por otra razón, ¿entendés? O sea, vos ah. te prendiste fuego por otra situación pero coincidiendo con un incendio Te
1: prendiste fuego a lo adentro de una casa que se estaba incendiando
0: Exactamente, como el comienzo de la película Magnolia donde alguien creo que se suicida y aparentemente muere de un paro cardíaco en el aire y alguien dispara desde un edificio de la bala le pega al tipo que caía y ya estaba muerto y prácticamente lo mata de nuevo
1: Es verdad, y hay que ver si fue asesinato, suicidio o qué
0: Y ahí se produce una paradoja ¿Cuál? que es cuando te agarran calambres eh, mientras estás cayendo
1: y por qué, pero por qué sería una paradoja
0: y porque para
1: Doha ah está perdón pensé que era algo más encumbrado como me venías me tenías mal acostumbrado
0: ¿qué para la Doja?
1: Eh...
0: o sea la Doha no. nunca para o sea no se detiene para y le dicen bueno. paradoja. Es como mariposa. Justamente, mariposa y paradoja. El éxito de la calle Corriente. Qué loco. Telma Viral, Moria Casana y Telma Viral. Paradoja y mariposa.
1: Vamos, 14.51, 14.52. Ah, bueno, falta muy poco, Nacho. Eh,
0: falta por
1: muy Dios. poco. y okay. ahí quiero morir. Bueno, tu opinión. Escuché muchas,
0: eh, muchas, este, polémicas sobre. La película Guasón,
1: el shocker,
0: sí, sí. gente en contra, gente a favor, mucha gente que dice que es una sobreactuación y que la película todo el tiempo refuerza que al tipo, este todo el tiempo lo escupen, lo cagan, lo mean como que es demasiado evidente y demasiado infantil, ¿vos estás de acuerdo o cuál es tu
1: mirada? mira cuando la vi por primera vez, porque ya la vi varias veces porque me gustó muchísimo hay un momento sobre el principio en el que decís Bota, basta de pegarle al Joker Basta de hacerlo sufrir Justo en el momento en el que te pensás Que es que ya no le pueden pegar más Ahí es donde se da el quiebre Ahí es donde el personaje se vuelve irrecuperable Y ahí es donde la película cambia por completo
0: Sí, el quiebre se da en el cuerpo Del pobre Guasón Porque lo que agarraron una patada Se le quebraron todos los huesos
1: Bueno, pero justo ahí Él tiene una, una vendetta Que es bastante más violenta Que lo que le hicieron a él
0: le hace una B for Vendetta.
1: Exactamente. Porque todos los cómics tienen que ver con todo. Porque todo tiene que ver con todo.
0: Y después la endocrinóloga le retira la medicina, ¿entendés? Porque le dice, mira el Estado ya no nos va a dar más subsidios, así que te vas a cagar muriendo en la calle. Pero te doy una idea. En un momento le guiña el ojo, mira le dice la endocrinóloga, sí. la, que también es asistente social, la morocha, la afroamericana. Le dice, como no vas a tener más... Medicina, No vas a tener más pastillitas para calmar tu dolor ¿Por qué no te pintas de payaso y salís a cagar a tiros a la gente? Y de esa manera, digamos, este, quedás como... Esa adrenalina la podés, la podés como, 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 digamos, moderar La podés administrar Es una gran idea Y fíjate, le regaló una idea que después fue motivo de muchas historietas, películas después vino Jack Nicholson, vino Jared Leto, vino un montón de gente a hacerse cargo de ese papel ¿A esa
1: señora le habrán dado regalías?
0: No, no le dieron nada, Nacho
1: Ah, qué injusto
0: la, cagaron, la, la, la cagaron como de arriba de un puente
1: ¿Qué injusto es el mundo?
0: ¿Y qué opinión te da la película que no vi, pero seguramente vos sí de Harley Quinn? Aves de presa pero me pareció raro porque yo vi los afiches en el Nacho de Buenos Aires Y no se entendía mucho porque decía Aves de presa Y un subtítulo decía una película protagonizada por Harley Quinn Entonces pará, ¿cuál es el título de la película? ¿Qué me tenés que dar? ¿Por qué me das tanta información?
1: Porque es un título en chiste, es Aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn Ah, es como El matón policial motorizado, es un nombre largo y chistoso Claro, la bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa
0: ¿Pero, qué son? pero los de Célula que son todas películas dramáticas y oscuras ahora son chistosas no,
1: justamente hay de todo eso es lo que nos diferencia eso es lo que los diferencia de Marvel
0: porque Marvel es o sea, personajes con enfermedades con acné Peter Parker que tienen la tía borracha que tienen problemas adolescentes de amor sí y decir que son tipo no, son semidioses son hombres que tienen que defender a la humanidad que no se tiran pedo que no se indisponen que todos sus problemas son la inmortalidad el destino del hombre eso mismo. Pero, bueno, prefiero, a la hora de. Prefiero, ah, prefiero okay. Marvel toda la vida, prefiero Marvel, que no. me identifico más con un hombre que tiene problemas en los intestinos que con un tipo que viene de otro planeta que tiene que salvar a, a, a la galaxia. Bueno, pero acá. Aquello... Quién, sí. ¿Quién se lo va a creer, Nacho? ¿Quién se lo va a creer?
1: Cada historia está contada distinta. Esa es la gracia.
0: Gracias para vos. Para mí es. Para mí, DC le miente a la gente.
1: Bueno, es tu opinión.
0: Es más, con el recurso, con el pretexto de, de, de Alfred a Batman, le pegan tres tiros y después el tipo dice, no, 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 tenía un revestimiento metálico digital que expulsaba la bala. ¿Para qué te crees ¿Te crees que nació ayer Batman?
1: Es muy buena esa historia que estás citando, la de Batman y el revestimiento. ¿Viste? ¿Pero qué te crees? que soy idiota? No, en vez,
0: Peter Parker el tipo que es un chico que tiene un problema de crecimiento como Messi sí. la pulga la pulga Peter le decían eh, Iron Man le regala un millonario sí. le regala un, un brazalete que se hace fuerza de determinada manera le le ejacula una especie de tela de araña que este puede hacer que eh, es resistente muchísimo, muy resistente. muy resistente, eso me parece muy muy creíble eso porque esa, esa tecnología puede suceder, puede Re, existir,
1: recontra creíble,
0: pero un hombre que pueda escúchame, detener un tren con la mano me estás tomando por boludo, que no te tomen de boludo Nacho, Gustavo una hora veinte no, bueno Nacho yo creo que tenemos que hacer cosas más importantes como por ejemplo detener este podcast Después la gente, sí. si hay todavía alguien escuchando, sí. podemos, puede aprovechar esta
1: posibilidad de los comentarios. Sí, señor. Y que diga,
0: que diga, el podcast se hizo largo, se hizo corto, tiene que durar menos, tiene que durar más, no. que hable respecto a la duración de este podcast y de cualquier otra cosa, la duración y la vida.
1: no pero no puede durar más.
0: Hay podcast, bueno, otro podcast que escucho, por ejemplo, es el del amigo Acorsi con sus colegas Fede Velasco, etcétera, que dura a veces casi tres horas y hablan de, casi meten dos canciones y después hablan de historieta durante dos horas y media. Bueno, pero vos por
1: dibujás yo? mientras.
0: ¿Y qué querés que haga? ¿Que haga gimnasia con anteojos? No,
1: está bien, pero yo no tengo esos momentos de trabajo para escuchar.
0: Y, ¿Pero no podés simplemente escuchar o tenés que hacer siempre el podcast o algo para escuchar mientras haces otra
1: cosa? Y si dura tres horas, sí.
0: Ay, perdón, Mister Ocupado, otra película de Vivo Mortensen.
1: No, bueno. pero está, y veo el irlandés.
0: Si sos uruguayo, escúchame, el uruguayo es un hombre que está prácticamente nació para tener tiempo libre.
1: Ay, ya vas a ver, el día que vivas acá vas a ver.
0: Bueno, Nacho, me parece que... Mmm, entonces, bueno, queda hecha la invitación a que la gente, a que los oyentes sí. eh, eh, se, 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 se comuniquen a través de nuestras redes y pongan, no si todavía están ahí escuchando, que, que, que si capaz que ya dejaron de, de, de escuchar hace un rato, consideraron la extensión un poco... Eh, mmm, inconveniente y bueno, y, e interrumpieron la escucha, pero bueno, yo te dejo a vos este cierre, me retiro, voy a renovar el agua porque el mate ya no da para más, voy a cambiar la yerba y este voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo antes que ya me olvidé por completo.
1: Muy bien, ese fue Gustavo Sala, yo fui Ignacio Alcuri, esto fue Sonido Bragueta en su edición más extensa de toda la historia, nos veremos eh, dentro de muchos meses cuando terminen de escuchar este programa Hasta la próxima